0: 大家好，我是林东，欢迎收听这一集的《摩托不二说》EP 1 5那这是第二季的第五集，今天的主题就是你到底有多喜欢车呢？那在上一集呢，我有跟大家分享说我想要把《摩托不二说》影像化。那这一次呢，我就来做一个实际的尝试，所以无论是声音还是画面，都希望大家可以喜欢。那也会继续的精进这个部分。那今天很开心呢，邀请到一位我在 IG 上认识一段时间，但是呢，一直还是算是网友的关系的朋友。我就觉得，哎、欸，这个人的 IG 的这个版面的画面，就拍照的那个质感是我很喜欢。然后再是他的一些文字，也是我觉得他是用那种真的是玩家的这个立场角度去分享一些他完成的玩车的一些经历。那他的 IG 账号叫做 Food Dance Motor， 然后大家可以去关注一下。那我们就来欢迎今天的特别来宾，明松汽车商行的宇豪哥
1: 。嗨，大家好，我是宇豪。终于见面，终于见面，终于见面
0: 。直接切入今天的主题，就是我想问一下，就是说你到底有多喜欢车？然后是在什么时候开始对车有这种就是交通工具有喜欢的那种感觉
1: ？如果是车的话，其实因为我家的关系，其实我从小就在汽车队中长大。嗯、因为我家里就是从我阿公那代开始就做汽车相关的行业、嗯，对。然后如果说真的对车开始有概念去喜欢，其实应该真的跟大家一样是大学。开始接触一些，自从有驾照之后，对，有驾照之后，然后我自己是二轮跟四轮都非常喜欢，我不会去特别说分哦二轮四轮这样分开，嗯、对我是一个六轮主义者、嗯。对，那大学的时候，老实讲，其实我骑车也真的有时候受到 Persist 的影响、啊，真的，我讲认真的,真的，真的，真的，真的、啊嗯、因为那时候我大学第一台车是那个 Fighter S Y M Fighter，、嗯、然后我只骑了大概不到一年吧，然后那时候。有一天逛成品，然后发现有一个杂志叫《Free Biker》啊，对,對然后就开始上网去 d 那些就是挡车啊、手工车的东西，然后就发现 p r o c e s e 的存在。哦、感谢感谢。对，然后应
0: 该真的是快十年前的事情。真的很久之前
1: 、嗯。然后我就因此去买一台野狼。嗯，对，然后就开始踏入呃机车机车这这方面的事情。嗯、然后后来大学毕业后，就是我第一份工作是去做汽车杂志。嗯。对，然后就开始接触四轮的东西，真的就开始比较去深入去了解汽车这件事情
0: 。所以那时候还有你是在就是实体的汽车杂志的公司上班的。对，那个
1: 时候他还有一本实体杂志，他叫《车主杂志》，是一本很
0: 、哦、有有。我以前在我家，我爸有有有买一些,些。对 ，Auto Driver， 對對對,對,對,對,對,對,对对对，那个那个很
1: 很久很久了、嗯。对，然后那时候等于说我进去的时候，他是。杂志纸本杂志的算比较末期了、嗯，然后开始要做一些转型到网络上的事情，嗯，所以我那时候算是网络跟纸本都有接触到
0: 。所以你一开始在里面担任的角色是什么
1: ？那个时候是呃职位是挂编辑，但是我其实主要是做影像方面的事情。但是因为我印证的时候其实主要是印证影像，可是因为后来发现我对车版就真的很有兴趣，然后也蛮有去研究它的，嗯、然后也开始会做一些他们试车的文字的东西、嗯、这样子。嗯哦
0: ，哎、嗯欸，那这样。难怪就觉得说，就是你在呈现，譬如说你拍车子的汽车的角度了，我就觉得很像是以前那种杂志上会看到的那种一些视角。
1: 哎、欸，对，其实影响蛮深的，对对对，因为那时候进去遇到蛮多，真的是在汽车媒体这个行业待非常久的一些前辈，然后他们会教你蛮多、嗯、他们那个时候传统杂志资本做事的方法，哦，跟现在网络时代其实完全不太一样，嗯，因为他们可以去追求说。呃，因为他们一个月只要出一本杂志嘛，嗯，可是现在这网络是可能你一天要出五篇文章，對,对对对对对，对，所以他们追求那个质跟量是完全跟现在不太一样的概念，哦、是像
0: 是有点像相反的过来的感觉，对
1: ，所以很多纸本的人做网络会不太适应，就是因为这边，因为他们可能更追求质而不是量，嗯，对他们纸精这样子，哦
0: ，所以你的第一份工作反而是在外面的杂志做第一份工作这样
1: 对，其实我。到现在为止，我没有离开过汽车相关的产业。目前做过的工作， oh. 对我还做过。我后来就做第二份工作，是做汽车影像的那种 production，、uh. 就是广告类的东西。Uh. 对，然后就拍一些汽车相关的，可能避震器的夜配广告那些短影片这样子。哦、
0: oh, ，那真的真的是<笑>你真的很喜欢车、
1: 欸，真的是没有离开过。要
0: 不然我觉得其实就回到，就是因为喜欢车算是一个兴趣嘛。对，可是你又一直。投入在这个市场这个行业里面，其实我不知道这样子是不是会让你觉得很开始对这个东西会有一些倦怠
1: 。哎、欸，其实真的会有，嗯，对，因为包含那时候，其实我后来有做到，就是呃，等于说我我后来在第二份工作，他汽车广告的 production 做一做以后，他开始慢慢往自媒体发展、嗯，然后开始变成一个新车媒体的，就现在那种新车世家那种、嗯、影音公司这样子。然后那时候拍。车真的拍到最后是完全对车已经就觉得哦，今天要上工了，哦、今天又他就
0: 已经完全变一个工作。
1: 对对对对，對然后又觉得现在新车其实老实讲，它的重复性又很高
0: 。对，因为它就是一个模组化，一直在做变化。对啊，你看中小台，我今天
1: 是福是隔天是斯柯达，其实一样东西，其实一样，就换个 logo 的感觉對對對對。对啊，所以那时候真的其实蛮麻痹的、嗯，真的会。那
0: 你怎么会后来就是变成你好像是接了家里的这个？对、就是、车
1: 商这样子，因为我们家其实明松汽车商行这个品牌，它从我阿公就开始有了。我是写一九七五，但是它其实有点更更早、更不可考，因为在早期那个年代还没有没有那么多关于商标的一些概念这样子、呃呃。然后我阿公那个年代的时候，他其实这间店是修车的、哦，他是做修车起家的，就保养厂这样子。对保养厂、嗯。然后到我爸爸这个年代的时候，他。也是做钣金烤漆，嗯，也是修车相关，嗯，然后可是他因为做一做之后，他钣金烤漆，他有一阵子开始玩 mini， 哦，就是现在大家口中老迷，但那个时候可能还没那么老，嗯，他变成是应该算是台湾早期开始玩 mini 玩最多最大人的、哦，据说据他讲了，他有经手过 mini 有到两三百台，这么多，对对对，现在路
0: 上跑了不确定有没有这么多了
1: 。那个时候一九八几年真的应该是还蛮有机会的，嗯、对啊，然后所以变成是他。开始做 mini 的买卖改装之后，然后量越做越大，然后开始就接触到其他的二手车，嗯、然后渐渐的就不限就没有局限在 mini 这框架之中、嗯
0: 、那我一定要额外问一题，就是，嗯、就英国车 mini 它到底是不是一台烂车？<笑><笑>以我
1: 的认知，因为我开过，嗯、我不曾真的去长期拥有,有它，但我开过、嗯嗯，它真的很难开，它真的
0: ,很難,開它真的很难开，因为因为我看一些前辈们他们在就是。维护这些车啦，基本上最后也都是把它卖掉了。就是有一段时间把它很花心思弄、嗯，然后玩到后来好像就是也心也倦了这样子，然后就把它除掉。因为 MINI
1: 的钣金很烂，它、嗯、那个年代车，我记得它是没有镀锌层的、嗯，所以它非常会锈。哦，对，所以你看到 MINI 车台好的状况其实非常少。嗯、你势必要把它拆开重新大整一大烤漆、嗯，才会去有一个比较完整的状
0: 况。你如果要真的。翻修到一个极致，就是要扒光光，然后反正就是要花一,一大笔费用了
1: 。对啊，然后光是它的先天构造其实也蛮奇怪的，因为我没记错的话 ，Mini 它车头太小、嗯，所以它的风扇是装在轮胎旁边的
0: 。哦，
1: 它的散热风扇，我没记错的话、嗯，我记得是这样子沒，没、嗯、错。在等于先天构造就是一个很奇怪的东西
0: 。应该说英国人的造车思维，我觉得，因为我自己以前玩老凯旋。对，你应该最懂就是有时候会觉得，从可能摩托车，因为我对汽车 MINI 没有那么了解啊，说實在，但是就是透过是摩托车，我玩过那一段两三年的时间，我觉得，哎，他真的以前英国人在造车的逻辑，跟比如像德国人、美国人，就完全是不一样的逻辑在做一台车。对对，我相信是一样感念，就是不管
1: 四轮跟二轮都是一样，对啊。那你怎么
0: 会就是开始就想说，那也就回来家里，然后自己想说来。买卖这个车子，这个这份工作
1: ，应该是说，因为我本来就蛮喜欢老车的，嗯，然后我后来其实，在新车那边走了一轮以后，发现我真的还是比较喜欢一些旧的东西，嗯，对，因为新车的东西它没有不好，但是它真的比较太电子化了、嗯，对，那其实以前的东西，像以前的车。他要改装、要升级、要维修，都是比较单纯、比较简单的。我会比较机械一点，嗯，对，我会发现我喜欢的东西还是比较偏偏这类型的。那其实二手车比较多接触到这个东西的机会
0: 哦。对啊，对啊。可是感觉你现在真正在交易的车，应该多半是偏年份比较新的，对不对
1: ？对，因为老实讲，如果你以生意角度来讲的话。做老车要赚钱非常困难
0: 。对啊，对啊，
1: 对，真的，你去买卖那些什么 t 阿提斯啊、y a r i s 那个才是真正你的你的主力嘛？对，因为市占
0: 率高嘛，啊、市占率高，妥占率也高。对，對
1: 對對真的，因为像好假设一台，我们就一台三十万的车来讲，哈，它利润一定是差不多就是固定，你不可能说三十万有些车可以赚到五万，有些车可以赚到二十万，不太可能。嗯，它三十万就是可能好，假设我们抓五万块利润好了。可是你今天卖一台 t 阿提斯，你不用太去。再去担心那台车坏掉或干嘛的，可是你今天卖一台三十万的老车，嗯、那台车还有很高机会还会回来找你
0: 哦，因为你卖掉了，他说，哎、欸，怎么突然又坏一个什么这样子？对
1: 啊，對啊什么今天坏坏个漏水啊、漏油啊、嗯？可是你今天卖一台新一点年份的车，比较不会有这个困
0: 扰、嗯。然后我看到你的第一台车是是第一台吗？是 136， 还是那已经是后面
1: 1 3 6是后面的后面的
0: ？那你第一部汽车是？之
1: 前我有其他就普通代步车，但是如果真的要开始以开始玩车来讲的话。嗯我第一部车是1987年的二代 Golf GTI。哦，对对对，那台车劝大家不要玩。<笑>
0: <笑>为什么？因为我之前其实我蛮喜欢那台车的
1: 。对我跟那台车其实会应该这样讲，我最早想要买的老车其实 B W E 3 0嗯。因为那时候其实刚开始大家是玩 E30， 玩比较多，然后二代 Golf 很少见。嗯。是有一天。突然，我们家收到一台二代 Golf， 然后那台车、嗯、我本来就知道那台车，因为他在某一个修车厂里面躺了很久很久嗯。那台车是一个车主他花钱去整理好以后，然后就放在修车厂，他一直没有开走。哦。然后到某一天，他还好像中间隔了五六年吧，他终于想到说他那台车没有开，那卖掉好了。哦。然后就找我们去收，所以后来那是我第一次接触到二代 Golf 这个车，所以那时候停回家的时候，我发现这车好像比一三十还帅。<笑>
0: 所以就决定不卖了，就不卖了，我要留下来
1: 这样、欸。其实中间有卖过一段时间、嗯，就是刚刚刚开始回来的时候，那时候要卖，然后我并没有，我还那时候还没有真的动机去把它留下来，这个打算，嗯，是我后来有一天有一个年轻人来看车之后，然后他看完以后走掉了。然后他跑去看另外一台二代 Golf，
0: 嗯
1: ,嗯然后那时候我在网上也看到那台二代 Golf， 我也很好奇，我也跑去看了、嗯，他就在我正前方、嗯，就是那个年轻人跟我做一样事情，嗯，然后他看完以后跟我讲说他要买我这一台，哦、真的、哦，然后我说我不卖，哈
0: <笑>是,是因为你在状况比较漂亮，对，真的、哦，就是
1: 你要比较之后才知道说哦这台车真的状况很值得留下来、嗯
0: ，对对对，所以你后来就玩了一段时间的 Golf， 然后就很长一段时间，时间我开了四年。那有什么心得可以跟我分享什么都会坏，什么都会,<笑>麼
1: 都會<笑>对啊，呃、欸，你想的想得到的会坏，你想不到的也会坏。
0: 它是比比较偏向呃引擎类的东西比较容易坏，还是它的一些外在的机构，还是就是、嗯
1: ？我觉得它引擎本体是耐用的。它、嗯、因为它那颗1 8 8八 V 的构造其实蛮简单的，它没有什么东西好坏、嗯，但是它周边很多东西就是我觉得时间久了它。原本是耗材也该换了，它不是耗材的东西会变耗材。嗯，像我坏过最莫名其妙的东西是，有一天我朋友上我车，他一打开车门把手一拉，整个把手被扯下来，<笑>我直接傻眼。嗯、<笑>对啊，就诸如此类的事情
0: 。因为我自己就是，我也只有玩过一台两台算两台啦。嗯，就是我也同时有玩过八高跟一三四哦，你玩过一三四？对，就是我有一段。大概将近半年时间，两部车同时拥有。OK。对，然后我后来把 E 三十卖掉了、嗯，因为我只是单纯觉得八高玩的人比较少，然后我觉得三十玩的人很多，所以我应该就觉得那就给给别人去玩好了。我想要比较不一样了，所以我就留八高、嗯，因为那台车也是我的第一部车，就自己买在名下的第一部车，因为我之前因为我家里也是做保养厂。对，然后我之前就是都开我家里的一些就是旧车这样子，就是我爸可能便宜收回来，要准备要是给客人当代步车的那种，嗯，对、啊，然后他就是借我一台，然后这边就代步这样子，然后后来我才真正的就跑去高雄买一台八搞，然后就到现在应该持有将近四年的时间，对，那其实我以前就很喜欢老兵士啊，然后但是也那时候也很喜欢 g 高 o 夫，就是所以那个时候一开始在看的时候是都有在看，嗯，只是。也真的听到比较多 g 福的一些，那你选对<笑>你，所以所以，因为我也有问过我爸，但是我爸就是他做修车人，就是一个比较，我爸是偏向那种比较保守，他不改车的，
1: 就是他
0: 喜欢原汁原味的那一种，嗯、所以呢，他就强烈的跟我说，如果你这两个硬要选，你就选冰室
1: ，对，因为冰室真的它的妥善率比较好，就是以我们买卖一些老老的冰室的经验来讲、呃，也真的是冰室
0: 比较好一点点。對然后像我觉得我玩(笑)到现 在， 其实我没有真的花费超级 大， 然后它的故障率我也觉得算是蛮低的。就是我目前我就上两次拖车而 已， 所以我就觉得一次是前一阵子 嘛， 对对 对， 前一阵子我的那个三角架断 了， 嗯， 对， 那。其再再上一次再上一次就是变速箱下课，可是我觉得这东西就算是它就是一个时间到就是会下课。对对对，那个是合情合理。对，所以我就觉得好像，因为我买回来我就把水线什么的都全部整理过，所以也不会有抓温度的问题、啊、所以我就觉得，其实冰室看到现在，现在我就觉得我还是很喜欢那个感觉。然后再是冰室，我很喜欢它的室内，然后它的空间还是比一三十大一点，嗯，大概是这样，对吧、啊？哦，你
1: 讲。八告很会跑，我相信，因为我曾经在山路上遇过很会跑的报告、啊。真的吗？你应该有，搞不好也认识。
0: 我、啊、真的，因为其实台北玩报告，就是在三峡那边有一个叫做，就是一个叫龙哥的、那個。哎，我知道，我知道，对，他,他,門對他也在那边弄。对对對對,对对对，所以应该你们都认识。那我想接下来问一个比较中二一点的的问题啊，就是来中二，就是<笑>、就是、就是车子啊，就是无论是摩托车、汽车，它在你现在的生活里面扮演的角色，就除了当然是我们就代步嘛，那它。他是什么样的角色在你心里面？
1: 嗯，问我这一题的时候，我第一个想到的是，我曾经看过一篇在讲电影跟影评相关文章，然后他是说、嗯、他的大意大概是说，就是他觉得电影这件事情是一个他的眼睛可以带他看世界，因为电影本身除了你可以看到这个导演想传达什么事情，或是编剧想传达什么概念以外呢，嗯，你跟人家就是聊电影也是一种交流，你可以透过电影互相交换想法，然后认识不同的人，然后知道、嗯。彼此不同生活的背景之类的这种感觉，那我觉得车其实对我来讲也是类似的概念。因为在我开始玩车之前，其实我不是很爱跟其他人交流的一个，不是一个很喜欢社交的人。对，嗯、我不太喜欢去主动。但你跟我讲话我 OK， 但是你叫我主动去跟他搭话或者是干嘛，我其实不太会做这种事情。嗯、但是因为车的关系，让我觉得我可以因为车去认识很多人，而且这个认识是不分年龄、不分职业背景的。的的对对对对、嗯，就是甚至好，假设我今天开台。够二代够不出去好了，因为它很老，所以你可以认识到很多比你长好几轮的一些长辈们。然后他年轻的时候可能开过这台车，然后去跟他聊一些那个时代的事情跟现在时代的差异。我觉得这件这件事情对我来讲是非常有意思的一件事情，也是为什么我到现在都还是很喜欢一些有年代感的东西。嗯，对，这个这个算是打破我一个生活的同温层
0: 了。对，因为我觉得车子就是。对啊，就像你讲，不然我今天你也不会坐在这里。对，我也不会认识。就是我们就是其实,其實是因为车子，所以有一些交流了、啊。然后我觉得车子就是对我来说啦，就是它是一个心灵上的陪伴。就这样讲超中二，是就是<笑>就像我现在我的车去修了，嗯，我就觉得很郁闷。就是它不那个郁闷感不是说他还没它坏了所以没修好，嗯，是它现在就暂时不在。我随时想要去开它，就可以去开它那种、嗯、那种感觉，對,對,對,對,对，我懂我懂。对，就是会有一种有点像是，如果这样形容，就有点像暂时有点失恋的那种感觉、啊。嗯，就是我自己觉得会很失落，就是在坏的那个当下就啊完了，这样就要去个一两礼拜修车什么的，就会觉得我暂时没办法使用到它。那个那几周的心情是会比较不稳定的。我自己现在在于车子不在的那种状态是这样、啊。嗯，对啊，然后再來就是你刚才讲到，就是可以。因此认识到不一样的人，而且我觉得不一样的人之外呢，你又可以，我觉得现在大家就是已经在这个社会上打拼了嘛，那你除了车认识到不一样的人，你就会发现，哎、欸，这个人其他在做什么样的工作？哎、欸
1: ，对，这个很重要。所以可能
0: 接下来你们如果有机会是变成一个资源，然后一直在累积这个人脉的感觉啦、嗯，然后，然后像大家平常就是有空真的都放假可以约出来一起洗车啊，然后一起。或者骑骑车开车去哪里这样子，我觉得那都是创造一些除了你平常生活圈以外的事情会发生这样子。对，
1: 對因为嗯，真的像、嗯、其实不管是我买卖车也好，或者我玩车也好，真的因为这些事情，我认识超级多，就是你平常不做这件事根本不会接触到的人對對對對對。对啊，就是你会发现这世界好大、哦，<笑><笑>真的真
0: 的。那接下来就想要跟你问一些，就是关于二手车商这件事情，因为我觉得。大家像我们，我到现在是没有买过新车啦。无论汽车、摩托车，就是我都还是以中古市场为主。那当然，一方面是可以用比较划算的价格去入手那些车子，对。那另外一方面是，我觉得因为我们喜欢的东西刚好都是老车啦，所以呃，在这个市场里面比较好去找到，因为也不可能去新车买到。原没買、啊、原厂原厂还给你一台什么很旧年份<笑>可是全新,新的车子没有吧？没有。对啊，所以我觉得那你自己是因为就是喜欢老车，然后所以想说开始做这份工作嘛？也不完全是啊，嗯、因
1: 为刚开始其实主要是因为前一份在新车媒体真的待太久嗯，然后那时候真的做到麻痹后，觉得还是想换换口味做其他事情，嗯、然后后来发现。呃，在买卖车这件事情，有一个东西很重要，叫做看车嘛，就是你要去鉴定那台车、嗯对。对，我觉得这件事情很有趣，是因为它很像在玩一个推理游戏
0: 。哦，因为应该是说人白白走，对，那卖出来的车也白白走。所以有时候他说的是一个样子，那实际车子你看到，你才可以去推算说它可能发生过什么事情，然后留下来的痕迹或是一些。
1: 就是当一个东西使用过好几年之后，它会留下很多的蛛丝马迹。嗯，那你看到一些事情以后，你可以去推测这台车可能发生什么事情。嗯、例如说，好，假设今天我看到它引擎盖换过，嗯，那我就要去看它水箱架有没有换过。哦，因为它如果水箱架没有换的话，那代表可能只是一个小小的碰撞，它可能引擎盖就就换掉了、嗯。但如果水箱架换过的话
0: ，就撞得比较里面了，比较里面、嗯。那
1: 你开始要看。大梁还好的嘛、嗯？还是说它的避震器它有切过吗？还是怎样、嗯？就是你要去一步一步的去推说它可能会发生什么事情？嗯
0: 、因为现在其实修车人也做的越来越漂亮了，就是真的真的<笑>真的所，所以我也看过，我家里有修过那种大壮的车子啊，就是还要在那边切切看看啊，然后整个去把底盘先重新弄好，然后再把前面弄起来这样子。对，可是多半会再修的那种车，基本上。除非那个人很喜欢那台车，不然通常这样撞，基本上也就是就报废了、就是
1: 。对，正正常都会报废。可是真的很多事情都有例外，像我们上个月才中招，就是看的时候没看到，那、嗯、买的时候只能认赔。就是我们遇到一台是那个三菱的 Linger，、嗯、就是那种很商用车、很价位不高的车，所以那时候其实看的时候就大概看一下，比较比较没有那么仔细去看，因为它价位不高嘛嗯嗯。可是那时候发现买回来之后仔细看，它是一台。大撞过的车、欸
0: ，车头嘛
1: ，车头，因为正常来讲，我们国产车第一件事情会先看它有没有那个板件的条码嘛，嗯、有一张贴纸，对，贴纸在的话，那基本上它是原板件，几率就很高。嗯、然后我们那时候我们看那台车贴纸都在、嗯，可是后来仔细看，它每个板件都换过，它是后来原再贴上去的，再贴上去，而且那些贴纸应该是原厂去申请出来，而不是说把它撕下来再补上去、嗯，因为那个没办法撕的、啊，嗯，所以它是原厂去申请出来，所以那车应该在原厂修的。哦，然后它做到什么程度？它做到。他骑那台车，避震器塔都切掉了。哇，对，但是他有些切掉再焊回去地方，他原本原厂是一个那种圆形的焊点嘛
0: 。嗯，
1: 但是他做到的是，你焊回去会没有焊点，因为你后来焊的话是用那种手工去趴上去的嘛。但是他为了让他看起来像真的，他做了假焊点出来
0: 。哇，做做的
1: 。对，就是你觉得一台没多少钱国产车有必要做成这样子吗？然后那时候就觉得也只能认赔、啊。可是
0: 你买的对象是一个一般的使用者，一般的使用者他应该他也不知道、嗯、不是商的背景，他不是车商背景， oh, 所以他也不知道。然后他就这样卖给你，然后你也没有看得很仔细，所以就买了
1: 、欸。其实我后来有发现，大部分消费者也不太知道他的车被怎么修哦， oh, 甚至很多人换过板件他自己都不知道哦。Oh. 对，因为他可能只求哦，我今天钱付了，我车要回来是好的，就这样而已
0: 。哦，对啊，以真的是我们是一般车主的话，没有特别很在意车的人，应该就是车坏就修修回来就可以开就好
1: 了。对对对，大部分都这样，所以他到底发生什么事情他也不知道。嗯，所以我在想，搞到那台车其实当初也没有真的中那么严重、嗯，他可原厂为了可能申请保险金额高嘛或怎样，我不知道，哦、就把它东切西切
0: 。那这样你们后面怎么处理那车？就是拍卖场再把它拍掉是、就是？没
1: 有，我们就是跟。消费者讲白就是事故车，然后经过修复，但是价钱就会开很低
0: 。哦，就是只是把它除掉了，对，把它除掉就
1: 、嗯、就认赔
0: 了、嗯。嗯，然后我觉得就是也蛮好奇，那你再看车，你大概会有什么样的程序吗
1: ？因、嗯、就是你刚才讲螺丝这件事情、嗯，我可以以我心得来讲，现在的很多修车厂，嗯，他们可以越做越细，做到你看螺丝都看不出来
0: 。可是转过了就会有掉漆啦
1: ，他们会把它补回去，就是那漆会把它烤回去。哦哦、oh. ，对，然后像我听到最夸张的是，你刚刚讲胶条嘛， uh. 因为胶条他们正常都会说，哦，你重新打过胶是软的， uh. 然后你原厂胶一定是硬的、嗯，但是我曾经看过一种胶条，是他把它贴回去的， uh. 那个是硬的，哦，它是等于说你把呃你的板件上去换过板件是没有胶条，它贴一层胶条上去，
0: uh.
1: 我看过这种东西。
0: Uh. 那这样子讲，这个
1: 就像你刚才讲的，修车现在日新月异、嗯，所以很多东西他们可以修复到你真的。看不太出来哦。那我觉得，以我自己的在看来讲的话，最好分辨方法，最保险分辨方法是，如果一台车它假设经过三年五年使用，它一定多少会有些脏污，干、嗯、嘛？你要去看旁边那个件层色
0: 哦，它是不是很自然的
1: ？对你，是不是很自然的。嗯、例如说，它换过板件，它就算烤再漂亮，如果它拆下来板件那边是整个亮的，但是它原本车上那边那一面应该会稍微暗一点、脏一点。嗯，那这样两个对不起来的时候，就代表这个有问题
0: 哦，可是这个东西都是要在你看车当下就要能够辨别出来的
1: 。对，所以这个变成很容易，你当下如果没有仔细看，很容易就会就会失误
0: 的。哦，对啊，然后买回来也就只能认了这样
1: 子。就是所以变成是一般消费者在买的时候，真的要特别、嗯、特别花时间去看了
0: 。那我又又有一个好奇是说。因为像我们玩的这些车啊，其实以真正的市场行情来讲，应该就是没价了嘛，甚至就是剩下什么五万报废价。嗯，对。那可是我又看你有在收一些，就是像一三六啊什么，像我最近看到你有收一台一三六。对。那像这样子的车，毕竟它也二十年以上了。那你你是用一种真的是市场行情去估吗？还是说你是用一种你也可以理解这个在玩家的世界里面有另外一个价格这样子？
1: 哎、欸，其实像老车的话，很重要是买。其实我们都讲叫做买车况的。嗯、如果车况真的维持不错，他是有价的。哦，对，它绝对不会是五万保废价。其实车主八萬,万这样子，车主也不太肯会卖你、啊嗯。呃，對啊，像那台一三六，我们那时候跟车主接洽的时候，他说他一手车开到现在，呃、等于说他从二十几岁开到。四十几岁吧，嗯，那、啊、我们就知道这个车车况应该不会太差，嗯，对、啊、因为我们听他在讲，他应该对这车是蛮照顾的，嗯、呃，对，那自然他这个价格你绝对不可能用五万块买得到的
0: ，哦，对，對啊，所以他因为可是像这种人，他应该也会直接丢到社团里面去卖看看了
1: 、啊就是，嗯，要看人，因为很多人他不喜欢自己。去处理这些事情，对接
0: 很多人来问啊，然看啊什么。他
1: 就是想要快速，他就是我今天觉得 OK， 我我有这个决心想要卖了，就把它处理掉，然、呃、后你的价格他可以接受，对，就,就处理了這樣。对，而且其实很多人是看人脉，就是他认可你这个人，他觉得你懂这个车，他才会卖给你。哦
0: ，对我也是一样，因为我自己有做一些摩托车改装的作品，那有时候会在做第二次的交易，我也是会希望可以选到一个真的会照顾在车的，对对对对对，就这种感觉啊。嗯不然，他买回去，然后就是他可能没有认真照顾，或者是很随性，或者是怎么样。第一，他一定不会是你卖给他的那个样子，就是可能未来在路上看到，或者在网络上看到有人拍到这台车子，怎么哎，怎么被丢脏脏的。对，开始生锈，你就會觉得、啊、早知道不要卖给他了。就是也，但也也不能，因为每个人对于车子的重要性价值观还是不太一样了。只是说我们在卖的时候，可能还是要能够。看得出来，就是尽量去稍微挑选一下这样子。对，其实像有
1: 时候我卖一些比较特殊的车，我也真的会看看消费者去挑着卖、嗯。因为有些人像现在，其实大部分年轻人很流行说我要买一台老车，可能受到社群上影响嘛對對對、嗯。可是他对这些事情，我觉得他根本还没 ready、嗯。他对这些车没有概念，然后他可能预算也还没到位、嗯，但他只觉得这些车很帅，他想去买一台车。所以我很常劝对劝退这些人、嗯。因为我觉得这个第一个。买回去，我觉得你一定会回来找我，对，因为你根本不懂车，你不知道怎么养它。对，第二个是，你可能就是你因为买这台车过得很痛苦，嗯，我觉得会是这样，就是对双方都不太好了。所以我在卖一些特殊车的时候，也
0: 是挑着挑客人的，对，是看他是真的已经有做好一些功课才来的这样对啊，因为太多就是现在真的是被我们害的吧？啊<笑><笑>，应该说呃。我只能说，大家一起喜欢这件这个些东西是好事，对。是但是，呃，要我觉得，那在你拥有这些东西之前，你要先好好的做一下功课啊、呃。无论用什么样的方式做，现在 YouTube 你打那台车的关键字，也可以跳出一堆影片，然后或者是你可以看到各式各样的文章，或是一些玩家的一些心得，心得或是你真的去找有玩的人来问一些心得。那我觉得这样你才可以。或者你开始甚至问深度说 哦， 接下来保养维修大概那些料好(笑)不好(笑)找啊 (笑) ， 或者什么样 的？ 你先有个基本的概念之 后， 你再来进来这个市场去找那台 车， 我觉得会会比较好。因为老车就是很容易心力很憔 悴， 就是 啊， 怎么才刚修好 A， 然后 B 又坏 了？ 这个心可能是你的心跟你薪水的心。对对对对对对。所以我觉得像摩托车也是有这样的状 况， 就是尤其。呃，像我们就喜欢打档车嘛，然后汽车喜欢手排车嘛。那这些东西，第一个会先建立在于它很帅，它使用上也很帅，骑起来、开起来也很帅。可是它毕竟它手排或是打档的，它就是没有那么方便。嗯，然后再是老的机构的档车或者是呃汽车的手排，一定也排档上一定也没有那么舒服嘛。就就算它是手排，可能档位不好入啊，是那么好开手排？对对对对，那。很多人就会只是单纯觉得手牌帅，然后就直接跳进来，然后开个一个月之后受不了，连着上坡起步都有些困难之类的，对啊，所以我觉得就是你刚才说的，就是买这些东西之前一定要先稍微认识一下，会比较好一点
1: 。我常常遇到一些比较年轻一辈，我说你们先从家里的代步车先开始养养看，對,对对，那你觉得对车开始有概念有了解的时候，然后觉得预算也 OK 了，那你再来玩这些车。也不迟，因为我觉得这些车它也不会消失。对，只是你有没有遇到一个跟你有缘分，然后车况真的不错的车
0: 、呃啊？不然就是你就已经决心，我就是买一台便宜的，然后回来要花一大笔吧。
1: 对，那那当然就另当别论了。對對對對我觉得买车有一个健康的心态，这点很重要。嗯，因为你只要心态健康，我觉得你玩起来比较会快乐的感觉。嗯嗯。对你知道随时什么时候要花钱。嗯。欸、应该说你可以知道你什么时候要改车，但你不知道什么时候要修车。对。所以你如果有一个。预期心理，话，你对于修车这件事情就比较不会那么抗拒，真的。对，你知道玩老车就不会那么痛苦。所
0: 以我那天车坏的时候就啊，好吧，就这样吧，<笑>就就就就修吧，不然能怎么样？对啊，对吧？这不然就就修啊，啊修好再摔一下就好了
1: 。而且现在如果真的要上拖车，也有很多那种信用卡配合的。对对对，一年、就是、有保险就,就 OK 了。对啊，對扣打有几次免费这样子、嗯
0: 。如果大家今天要以一种我去跟车行买车，要到底要抱着什么样的心态？因为现在我觉得很多人还是会觉得。中古车水很深啊、嗯，就是很容易买买车行车就有一些问题或纠纷这样子。那你觉得，到底如果我们是消费者，到底要怎么样去挑选车行吗？还是说怎么样看会比较好
1: ？我觉得现在这个时代，因为卖东西的门槛太低了嗯，嗯，你不要说是店家，你知道是一个个体户，你都可以自己上网破东西上去卖嘛，嗯，所以我觉得其实。最终还是看你要跟谁买，就是我觉得你的人生清单中应该把你说找到一个值得信任车商这件事情，当做一个 to do list， 然后把它划掉。嗯，对，因为其实像我自己最近听到的几个案例，他们买车被骗，都已经不是跟车行买的啊，都是一些你说他是自售，他也真的是自售没错，然后但你说他是专职卖家，他好像也是专职卖家。嗯。因为我就举例哈，我最近上个月还上上个月吧，嗯、有一个弟弟，十九岁弟弟，他看到我 IG， 然后跑来私询我说，他想把一台 E 三十 B W E 3 0开来给我卖，嗯，就是他想卖掉换现金这样的。我说好啊，那你开来我看一下哈、嗯。结果一开来我看一下这台车状况真的是差到有点有点傻眼，就是引擎漏油、差速器漏油，嗯、然后冷气不会冷、方向机。不是方向机，那个升降机、电动窗不会动，刹车灯还方向灯不会亮，然后考期也看看得出来，就是一个随便考一考，让它短期内会亮的那种考期等级。就这台车很明显，它呃它有降避震器，降低，然后配一组就是台子的生存框，看上去好像拍照帅，好像帅，赞<笑> ，OK， 远看 OK， 但你近看就觉得这车虚有其表而已。嗯、然后我就问说，呃，你这台车买多久，然后买多少钱？然后那弟弟说他。四个月前买的，他买了二十几万。我说二十几万这个状况你要确定哎。然后我就说我这个可能没办法跟你收，因为这状况真的是有点太太糟。无论
0: 你收多少回来，你要花更多钱才会让他可以再卖出去
1: 。你送我的话，我可能都要以我的标准，我要要求到花十几万吧，我觉得啊，对啊，所以我没办法跟你收。然后我就说，那你去找当初卖你这个人，或是店家，或是谁，你去找他好了。他就说，哦，当初卖我的人是一个。呃，玩家个体户、嗯，然后号称说有工作室、嗯，但他回去找他的时候被封锁了，再、嗯、也找不到这个人<笑>对，就是诸如此类。其实这种案例很多，就是他已经不是只局限于车商这件事情、嗯，是那些人。因为假设好，今天假设我自己个体户，就买个两台车，然后稍微考系考一考，然后弄上去卖。这台车就算撞过有事故过，然后卖掉了，我就把它封锁，你找不到我
0: 。对啊，因为、啊、通常那种状况就是现况交车，没有什么。没有办法跟我谈没有后续，没有淡
1: 出，他不会给你任何的保障或保证，嗯、因为尤其是很多车商不太爱收的车，就是不管是事故车也好，或是一些可能真的很冷门、很奇怪的车，那些车往往会流落在一些可能个体户的人手上，嗯、因为他们卖了以后，他们就跑了，哦、对他也不用去负责后续责任。啊，我们如果真的有开店，反而是跑不了那种人
0: 。所以，其实换个角度来讲，其实跟真正有。商行或是一些招牌的店家买车，反而比较有一些保障
1: 。嗯，我觉得至少在台北市来讲，我知道车商在做正当生意的还是大多数啊、哦。对，台北市来讲的话、嗯，其他地方我不太确定、嗯。因为呃，你讲招牌这件事情，我有听说过，就是。呃，他招牌可能立案两年，呃，他立案可能是另外一个名字，但他招牌是挂一个名字哦。Oh. 然后这边出事，他就把那招牌换掉，再换一个上去，也有这种店家， oh. 也是有的，还<笑>是可以这样子的。真的，真的，真、嗯、的，对啊。所以我只能说，所以你跟谁买很重要。嗯，我只能这样讲。
0: 那最后想要问你啊，就是说，因为你就是二手车商这个工作嘛，那但是呢，你又也是开始拍影片嘛，嗯，对，然后甚至你也有在尝试做 p o c k e t s 的内容，对，然后。那你在拍这些车、介绍这些车的一个企划的想法，就是原本的想法是什么
1: ？原本的想法，嗯、其实我在拍影片一开始没有太多的企划，因为现在这个频道大家所看到的东西，几乎都是我自己一个人拍、自己自己拍、自己剪、自己讲嘛。嗯，就是没有太多余能力，所以一开始当初会做，纯粹就只是觉得我能讲什么就讲什么。嗯，然后我讲那些东西，像可能会。除了车本身以外，可能有些是经验分享，有些是可能一些品牌的历史啊，或者车系的历史等等那些东西。嗯，那些东西纯粹只是因为我在卖一台车的时候，我都会去特别 digging 这些事情，嗯，然后去做功课去研究，因为我会觉得除了这台车本身以外，我觉得每台车都很有趣啊，都一定会有它自己的故事，所以我能知道越多，我会觉得能丢给消费者的东西是越多的。嗯，那我只是把这些我平常会做的事情搬到荧幕上去讲、嗯，其实大概就是一
0: 个这样的状况。哦，因为我自己觉得，就是因为一般车行拍影片现在很多嘛，然后都只是在讲这些车有什么配备，嗯，然后又或者是说，有些会稍微调侃一下什么前车主的一些使用啊什么的，然后再就是他打算卖多少钱之类的，这些很商业的角度在拍这些东西。嗯、那我就看你影片就是，就一开始讲的那样，就是能够感觉出来你是真的也很喜欢你现在拍的这个车子。嗯，对，因为我也有浏浏览过你卖的一些车啦，对，就是其实你从代步车都有啊，然后到真的是像我们这些玩家很喜欢的一些可能威梗车型啊，或者是老车，你你都有就是买进来卖过，哎，对对对，对，但是你的呈现的方式，你包含你在网络上刊登的你，你你的 I G 什么的，或者脸书你刊登出来的格式，都不是那种很纯粹商车行在。做的那种手其
1: 实那时候刚开始弄 f o o d Dance 这个品牌的时候，为什么我没有直接用明松汽车商行这这个牌子的原因，是因为我觉得 f o o d Dance 会更多我个人的一些视角或是观点，或是我的生活，它不会纯粹只是一个买跟卖，就是车行在做的事情，所以才另外创了一个 f o o d Dance 这品牌。因为 f o o d Dance 这个 Dance 这个词，這個、其实它是有一天我在看那个。有一个日本赛车手叫土屋圭市， uh, 然后他在跑赛道的时候，那时候以前那种老的 DVD 都会有一个开车画面嘛、嗯，然后左下角会开一个框，会有一个脚在那边跟直补油的画面，啊、对不對,對,對,對,對,對,对？我那时候看觉得，因为他真的退档补油那个太快了，嗯、他脚就一直在那边动动动，就好像在跳舞一样，嗯、所以就有了 f r e e l a n d s 这个、哦、这个想法出来。嗯，对，所以那时候会创 f r e e l a n d s 真的纯粹是想。呃，没有没有跟商业有这么深的连接，但是又觉得我自己生活就是卖车，我也就是只是呈现我生活而已。嗯，
0: 对，因为我前两天来看你那个一三六那影片嘛、呃，然后我就觉得，就是如果我是一个对一三六有兴趣的人，如果有刚好看到这影片，我会觉得我长知识真的吗？因为你你讲到很多东西是，一般在介绍车，就是卖车的人不会去讲那么多的 detail， 是，例如哪一些哪一些，就例如说。你你是如何用你的角度呈现说它真的是一手车这件事情？我就觉得，哎、欸，不是一般人都看得出来到底什么样是一手车会呈现的车况。嗯，对。可是你有把那些重点讲出来，然后你还有去特别再介绍一下说，像那台有 M 的外观嘛？哎、欸，对对对，对。那到底怎么看？你有把它讲出来、嗯，所以这东西其实那已经是有点像是玩家间会聊的 detail
1: 。啊<音>，对，那台车真的是比较以一个车主身份下去做分享了、啊。对对对，因其实说穿了很多，大家看到的一些三言两语带过东西，很多都是背后吃过亏的些类似。<笑>對,对对对，就包含你
0: 知道说哦，三一三六它可能哪一个内饰板比较容易坏，比较容易松脱，然后诸如此类的一些东西都很了解。所以因为你是过来人，所以你有才有办法说你在叙述这一台你买进来的车，你才可以讲到这么深。嗯，可是一般人。我觉得相信是看起来就比较，我觉得你讲到的比较多的是情感面，然后对对对，然后再一次就是真的你也是车主，然后你有办法去讲出这点。如果是我是消费者，或是我想要买这个车，我看到这影片，我會觉得哎、欸，真的因为你这些东西，我我认识到这个车更多啊、呃。总之呢，就很开心跟宇豪哥聊这么多，然后他其实才到两岁而已嘛，然后就觉得很难得，因为今天真的是我们第一次见面
1: 。对对对，然后
0: 。网友见面会對，然后第一次聊天，然后也聊蛮多的，<笑>然后也就此可以从他这些叙述去聊到说，呃，关于二手车这件事情啊，到底要怎么去做功课，或者怎么看，然后怎么买，然后再也聊到一些他一开始是怎么接触到这些东西的嘛。对，所以我觉得，呃，摩洛不会说这个 p a r k e 呢，我接下来是想要去跟大家分享更多像姚哥这样子的角色，就是。他有一个本身的业务在，可是跟车子有关系。然后我我就是会很好奇这些关系之中，他们的立场到底是什么？对对对，大概是这样。最后就是感谢你今天来参与这个第一次，這個、很,很高兴来这个摩罗伯士说的这个嗯影像化第一集的，哦、真的、哦、对，就是你是第一个，突然觉得有点害羞。嗯、希望大家听到这边呢，都会觉得说，哎、欸，这个内容其实是还算有趣。然后我也会接下来找更多不一样的玩家也好，或是跟车子相关的人事物，然后来聊一聊这样子。那最后呢，就大家如果听了这么多，然后有兴趣的话，也可以追踪一下我们这个宇豪哥的 f o o d Dance Moto 的这个 I G， 然后他的 YouTube r 也可以去订阅一下。感谢感谢。好，最后就再一次感谢宇豪哥的参与。那我是林东，我是宇豪、嗯，那我们下集再见，拜拜。